0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube A oh, Mauro porque se va de vacaciones No nos quiere contar Mauro con quién te vas de vacaciones Contanos acá en el vivo a todos Si <risa> <risa> ¿Sí hace el misterioso gente
1: no, no, me voy con mi familia, en serio. Te juro. Te
0: juro. Las no risas. sé si escuchas, se ríen todos acá. Mauro nos quiere convencer de que se va con no la No me mamá. creen con ¿quiro? mi
1: PF, bueno, está bien. Eh, como cuando dije lo de PF de 5.60, no me creyeron, bueno.
0: No te quiero encontrar en la costa, Mauro, en una situación comprometedora. No, para nada. Por favor, te pido. Para nada, para nada. Ok, bueno. Vamos a arrancar con las noticias del mercado, eh, que hay un montón. De noticias sí. y de... ¿Cómo se llama esto? ¿Vas a estar analizando? qué estás analizando hoy? YPF, sí.
1: vemos Galicia y vemos el sector financiero del exterior.
0: Perfecto. Buenísimo. Eh, vamos a arrancar con el canje. Vieron que hubo un canje, fue exitoso. De, habíamos dicho que tenía un piso del 60%. Sí. Estuvo ahí rondando 64, un poquito más. Eh, entró, obviamente, como decíamos, todo lo que era el sector público. El Banco Central, que por su carta orgánica no puede... Eh, eh, licitar así que necesitaba el rollover para hacer este rollover necesitaba un canje entró, lo hizo perfectamente a ver privados entraron entraron más que la vez anterior fue una adhesión del 30% 34 si queremos ser exactos eh, de privados quienes se destacaron, hubo dos bancos que se destacaron privados, el banco Santander y el banco Galicia los dos se destacaron por el ingreso a este canje de deuda que sirvió, que es bueno, sí. que... Pero bueno, digamos, a ver, la duda sobre lo que es la deuda en pesos la seguimos teniendo. Eh, lo pateó un poco para adelante. Bueno, ahora empezamos a pensar, bueno, julio, de julio a septiembre, ¿no? Porque encima tenemos los vencimientos de los duales y en el medio las, eh, las paso. 13 de agosto las paso. Anótense en muchos lugares, 13 de agosto las paso. Y en septiembre tenemos el segundo vencimiento del dual. Sí. De, el de septiembre. Pero miren, si quieren un poco más de números específicos, en enero vencían 1.1 billones en pesos. Ahora, si lo vemos en billones, me encantó esta cuenta que hicieron todos como porque te da alegría. Miren esto, 0.39. Claro, billones de pesos. Billones. En febrero vencían 1.2 y ahora vencen 0.42 y en marzo vencían 2 y ahora vencerán 0.6. Así que, bueno, 34%, ¿no? Les dije la participación de los privados... Vamos a ver, es bueno. El, eh, la licitación entraron como variados, digamos, en lo que fueron un poco de ledes, un poco de duales. Eh, y empiezo a ver muchas notas en los diarios, no sé si estuvieron viendo, pero de esto de la dualización de la deuda. Porque el stock de duales aumentó en 30 mil millones de pesos. Entonces, se empieza a hablar de, los duales recordemos, o pagan por inflación o pagan por, eh, por devaluación del oficial. Entonces, es atar la economía siempre a un a sí. una variable sí. que no sé si está tan bueno
1: ese. no sé si está tan bueno eh, pero bueno los duales, eh, digamos se emitieron hace poco los son de masa son de masa eh, bueno ajustan por todas Link, el caso del tipo de cambio y bueno los, los de ser por, por inflación o sea el mayor de los dos siempre en cuanto al en cuanto al, al pago de, del ajuste de, lo, de los cupones copones de los bonos uh -huh. así que bueno eh, te
0: cubre un poco de a ver de, no sé si te vas a una tasa fija sí. que puede pasarte por encima la inflación si no llegan a subir la tasa, claro. o si pueden, eh, si devalúan, bueno, ahí te cubre, o la, la deuda ser, sobre todo esto de que están diciendo que, la deuda, que el ser va a bajar. Discúlpenme en lo personal, Difícil. tengo todas mis dudas con todos los aumentos que vi, digamos, un montón de cosas que se, mm,
1: difícil, que se
0: patearon para adelante, pero que hay un montón de aumentos ahora en enero. Sí febrero y demás, y con aumentos, no sé, el transporte ya estipulado para aumentos eh, mensuales. O sea, me cuesta creer que hay una baja de la inflación. Para, ¿viste que leí le pusieron una recontramulta al supermercado día? Ahora que estaba diciendo esto, ah. como de 600 millones sí. o 300 millones, me, no me acuerdo ahora exactamente. Una sí me multa mm. mega por no cumplir con precios justos. Sí. O sea, se ve que lo evaluaron, bueno, nada. Pero digo, del tema de los alimentos, bueno, nada, un poco lo que decimos siempre. Así que atentos con esto de, de la deuda, pero bueno, en principio le da un poquito de, de tranquilidad al mercado saber sí. que eh, ingresaron. Pero que ingresaron un parte de privados también, dos bancos fuertes ahí entraron. Eh, la próxima licitación, va, ahora sí hay una licitación, el 18 de enero. Esa es licitación normal, vamos a ver qué ofrecen, quiénes entran y quiénes no. Y en base a esto iba a hablar un poco del dólar. El dólar que, el dólar MEP, que no baja, charlé un rato con Edu. Miren, les digo lo que va a charlar Edu el martes, porque me lo mostró en un gráfico y todo. Edu, ¿cómo ves el dólar? Una conversación tuvimos así. Y está pesado, no puede perforar los 3.30. Sí. ¿A dónde lo ves, Edu? 3.75. <risa> ¿Ahora? ¿Ya, Edu? sí ¿Sería el primer objetivo 3.75? Bueno, escucha el martes vení a contarles con Aye, pues yo voy a estar de vacaciones, me tomo una semanita. vienen con Aye y les van a contar qué es lo que ve Eduardo por su amigo Fibonacci, me dijo. Uh -huh. Le hice análisis técnico al dólar y me da 3.75, es un 13% de suba, es y no es, digamos. O sea, el dólar viene atrasado con respecto a la inflación durante todo el, mes pas sí. eh, durante todo el año pasado. Total. Así que... No lo descarto, ¿eh? O sea, enero siempre es un no. mes ahí de presiones. Hay mucha cosa política que no quiero estar hablándolo, pero va a haber sesiones extraordinarias. Los gobernadores que no le dieron apoyo a Alberto Fernández, la oposición, la reta reuniéndose con Macri. Digo, empezamos a entrar en un clima electoral, preelectoral, ya desde ahora, digamos. Se nota, ¿no? se nota en el
1: mercado también. Claro. Sí. Hoy
0: leí una, Sí, se nota mucho en el mercado. Leí una nota de. ¿Hay una... Habrá un paso entre Kisilov. Y Massa, el kirchnerismo impulsa un paso o quiere impulsar un paso entre Kicillof y Massa. ¿Vieron cuando todas las cartas están sobre la mesa? Todo puede pasar, de, sí, y te creo que este año todo puede pasar, porque eh, muchos candidatos, porque hay una inflación muy alta en la Argentina, porque hay un descontento de gran parte de la sociedad que había votado a este gobierno, que entonces ahora dudan de si volver a votar, si Massa hizo las cosas bien. Bueno, Massa tiene un buen porcentaje de, digamos, de,
1: sí, de aceptación, de del, aceptación mercado, del
0: mercado. Sí. Y la gente, como que dentro de, de, de ese sector, uno de los que mejores mide. Pero bueno, sí. Edu entonces les va a estar contando esto del dólar. Pero lo que sí es real es que ayer el dólar terminó hasta acá, ¿no? Espera, pasa ahí está, se me fue acá, 3, casi 3.35 y para mí este es un valor importante en el corto plazo porque no puede perforar los 3.30 y los 3.35, si pasa que ayer durante algún momento lo pasó, habilita a seguir subiendo. Así que atentos con esto, este, este cierre del contado con liquidación eh, no, no, no estaría siendo real porque es más arriba, es 3.41, eh, eso es un precio de, de cierre marcado directamente. Pero otra cosa que les quiero leer respecto al dólar y es que desde asesores de, de masa dijeron y descartan que vaya a haber un dólar soja 3, dijeron que se cumplió con la meta de los mil millones, que eso sirvió para el récord de exportaciones y que todo eso eh, eh, se cumplió, digamos, descartan entonces el dólar soja 3, pero sí están hablando de que van a esperar eh, o van a lanzar para otros sectores Tipo un dólar soja, como ya se hizo, ¿no? Digamos, ah. recordemos que a nivel dólar es un año complicado. ¿Y por qué? Es, para mí le mete presión acá. Porque hay sequía, porque hubo una liquidación anticipada, digamos, de todo, de un montón de dólares que venía, que iban a entrar, que generalmente empiezan a entrar a partir de marzo. No entran porque ya entraron. Entraron en lo que son los 8 mil millones del primer dólar claro. soja. Entraron uh -huh. ahora con estos 3 mil. Digamos, hubo una, una, una entrada anticipada de dólares y recordemos que todos los que están evaluando el campo y cuando hacen sequía, ¿verdad? Dicen que este año van a estar faltando 3.000 millones de dólares. De 3.000 a 5.000 millones de dólares van a estar faltando en la economía que entren. Entonces, ojo con esto porque va a ser el tema para mí del primer trimestre con respecto al campo. Y después empiezo ya en el año electoral, con lo cual le meto presión a las elecciones y... 6 de junio, si no leí mal, que es una fecha también, después les voy a pasar las fechas exactas a tener en cuenta, creo que el 6 de junio se cierran las listas. O sea, como que ahí tendrías que ya saber quiénes van a ser los candidatos. Es importante para ver si va a haber... Vieron que a veces hay paso y a veces no hay paso, por decir, ¿no? Si va a un solo candidato, o ¿no? Claro. Y quiénes son las alianzas y cómo, se... cómo... cómo enfrentan esta, esta nueva eh, elección, sobre todo la oposición, si van a ir juntos, van a ir separados... Así que ojos con el dólar atento, el, el martes Edu Conalle les cuenta todo. Pero atentis con esto, ¿eh? que no está pudiendo bajar, a pesar de un buen canje, el dólar no bajó. Y eso fue lo que yo vi ayer. Y hablando de eso, del buen canje y demás, lo que sí viene muy bien y rebota son los bonos dolarizados nuevamente, que habían llegado a casi 27 dólares sí. en la L30D, como siempre digo habían llegado casi 27 28 dólares tenían una resistencia en 30 corrigieron fuerte fue casi a los 23 dólares que era el piso que tenía claro. y empezaron a rebotar de nuevo y esto fue el cierre de ayer estuvieron más arriba eh, incluso eh, llegaron a estar sí. arriba de los 26 sí. 10 26 20 así que y eso hace bajar el riesgo país a ver un
1: Exacto. escenario
0: positivo en el resto del mundo donde la reserva federal si bien dice que va a subir subiendo la tasa puede ser que no sea tan agresiva eso habría, que ver, habría que
1: ver... Sí, ¿Qué hace el 1 de febrero? Claro, el 1 de febrero con el ritmo de, de, de suba de, de tasa. La suba la de tasa va a seguir. Sí. Sí, va a seguir Bueno, se habla de un medio punto eh, en este caso. Bueno, venía de 0,75 en reiteradas ocasiones y lo bajó. Claro. Lo bajó bajo el ritmo de suba. Bueno, obviamente, como medida, digamos, eh, sigue siendo una, una política monetaria contractiva, pero un poco más eh, flexible, ¿no? Un poco Obvio. menor.
0: Así Tal que, bueno. cual. Para y ahora que estoy pensando esto, me olvidé de ponerlo. ¿No cortan hoy Esto los cupones? ¿No pagan el 9 de enero? ¿Pagan cupón? ¿Enero? ¿Qué día es? Cinco. Cinco. cortan hoy. Cortan, hoy, hoy. cortan hoy, hoy. hoy en 48 horas. Entonces, todos los que tienen estos bonos van a estar eh, claro. cobrando la renta. Así que a partir de hoy van a ver que el precio en 48 horas se ajusta y corrige lo que cada bono vaya a pagar. Creo que la AL30 son 25 centavos de dólar. 25, sí. Eh, sí los, porque 0,5 anual, sí. anual. Sí, los más largos un poquito más porque pagan más cupón, pero recuerda, entonces hoy, si querés comprar uh -huh. bonos para cobrar la renta, tienen que comprar a partir de hoy en contado inmediato, porque es el plazo, claro. donde uh -huh. va a estar eh, a cupón completo, digamos, o sea que no lo sí. va a tener descontado. sí. Bueno, ¿y qué otra cosa más me quedó? Ah, el tema de la deuda. Miren, eh, una cosa para, para que tengamos dónde más o menos estamos parados en respecto a deuda en general, desde la asunción de Alberto Fernández hasta noviembre del año pasado, el gobierno incrementó su deuda pública en un total de 61 mil millones de dólares, ¿no? llevando la misma a un máximo histórico de 384 mil millones de dólares. A ellos se deben sumar también los últimos desembolsos de 6 mil millones del Fondo Monetario Internacional otorgados en diciembre. Si bien, gracias al crecimiento económico post pandemia del 10% en el 2022 y que finalizará alrededor del 5% este año. La deuda en relación al PBI, que se encontraba para el segundo trimestre de este año, en el, eh, eh, está en el 79,1%, que es bastante lejos del 104% que estaba en el 2020, con la actividad prácticamente paralizada. Y, bueno, digamos, el récord previo lo había citado el gobierno de Cambiemos en un 80 y casi un 90%. Eh, con fuertes interrogantes de cara cada futuro bueno nada cuenta un poco esto y habla cuando hace un, un resumen de la deuda lo, lo bueno y lo malo de esta deuda es que hay un gran porcentaje de deuda en moneda local o sea que el mayor porcentaje de la deuda es en pesos y digamos, bueno ven lo que pasa ¿no? que hacen estos rollover que cambian que van haciendo canjes y que entonces bueno siempre la deuda en pesos es mejor que tener una deuda en dólares pero, repito, todos empiezan a hacer foco en esto de la, de la deuda dualizada, de la deuda donde vos la ataste al dólar o a la inflación. Hay que tener cuidado porque acá, ¿qué están haciendo? Miren, tenés una deuda en pesos, para que todos entendamos. Vos tenés una deuda en pesos. Bueno, aunque me duela, subo la tasa bien fuerte y hago que todos entren a esos pesos y no se vayan al dólar. Uh
1: -huh. Eso es
0: para una tasa fija. Sí. Ahora, si vos tenés una deuda que tenés que pagar por ser o por... Eh, por inflación o por dólar, me es más difícil hacer un rollover. Y claro. todos quieren entrar a eso para cubrirse de dos fuertes Así que es un arma de doble filo la deuda dualizada. Bueno, de Argentina eso. Ahora después vos vas a hablar de los papeles, ¿no? Dale. Y después tengo por, eh, por afuera, tengo Amazon. Amazon que dijo que iba a echar... Primero había dicho, ¿se acuerdan? Que había, iba a echar a 10.000 empleados. Bueno, lo sube a 18.000. Va a despedir a 18.000 personas de su planta. Y esto tiene que ver con... Eh, optimizar los fondos porque dicen que, bueno, obviamente, lo que ya todos sabemos, que vienen vendiendo menos, que vienen teniendo una, una crisis en la empresa. Y entonces, bueno, van a reducir su planta en 18.000 personas. La empresa automáticamente en bolsa, ¿qué hace? Recupera y empieza a subir un poco. El primer impacto es negativo porque es... Eh, estás bajando o sea, estás, eh, estás eh, reduciendo más personal que lo que habías pactado o sea, quiere decir que tus números son peores a lo que me habías dicho y después rebota porque es, estás actuando bien rápido para resolver esta crisis que tenés en claro. tu empresa y entonces eso quiere decir que vas a tener mejores rendimientos en general eso, ojo con el sector tecnológico la Reserva Federal ayer habló y eh, la Fed, viste que Ayer hizo la, las minutas de la FEDO, o sea, sí. se lo que habían hablado el 13-14 de diciembre. La próxima reunión es el primero de.
1: Febrero. Primero
0: de febrero, ahí está. Eh, ayer lo que se decía, digamos lo que lo, lo que habló, porque el mercado ayer estuvo muy volátil, arrancó sí. positivo, negativo, fue vino durante todo uh -huh. el día. Importante, no cortó soportes claves. No so corto soportes no. claves. O sea, para mí puede haber un rebote. Mientras no corte esos soportes, pienso siempre que hay rebote. Sí, sí, sí. Digamos, cuando corte uh -huh. los soportes, tres los tres soportes claves que habíamos dicho ya hace un, dos semanas, ayer creo que los dijo. Eh, hace, ¿Cuándo fue? El último el, el último vivo del año, el 29 de diciembre. ayer si van a buscar ese vivo, tienen los tres valores de los soportes claves de los índices principales. Uh -huh. Así que, mientras no corte esos valores, para mí el mercado tiene para rebotar. Pero bueno... ¿Qué dijeron? Mostraron que están enfocados en controlar el ritmo de la devaluación de precios, que amenazaban con ser más intensos de lo previsto, que están preocupados por cualquier percepción errónea en los mercados financieros de que su compromiso de, de combatir la inflación estaba decayendo. ¿Por qué dicen esto? Porque ¿se acuerdan que cuando la Reserva Federal dijo que en vez de subir 75 puntos la tasa, la subía a 50, el mercado tuvo un mes, de un, rally, un mes y medio de un rally alcista fuerte y todo el mundo decía, bueno, listo, ya está, y después salió Powell de nuevo a hablar, a decir, esto no está, esto no se terminó, seguimos con un objetivo del 2% de inflación, la tenemos altísima, está en el 8 y pico, entonces no voy a parar, voy a ser agresivo, bueno, como que sale a bajar la espuma claro. de... Y en realidad todo esto tiene que ver con que ellos están mirando el dato de empleo y entonces cuando miran el dato de empleo y los datos de el dato de empleo va a venir el viernes y cuando miran todos los datos de desempleo que vienen los jueves que son estos semanales, en realidad lo que están diciendo es el mercado no está afectado, no está, entonces y ellos y lo dijo completamente, estamos mirando el dato de desempleo para que se ve ese dato si aumenta el desempleo porque quiere decir que está enfriando la economía, entonces si enfría la economía directamente puede bajar la inflación y estarían atacando la inflación real. Así que, atentos realmente al dato de empleo del viernes. Va a ser clave en este sí. contexto para ver si podemos tener un rebote o volvemos quizás a tocar estos soportes mínimos, que estamos ahí muy cerquita. Sí. ¿no?
1: tal cual. Uh -huh.
0: Por otro lado, el petróleo hoy se estaba recuperando un poquito. Miren el XLE, atentos, lo estaba mirando ahí, 82, 80 dólares es clave que no corte esa resistencia. El petróleo hoy estaba recuperando después de varios días de baja fuerte, fuerte en el mercado en general. eso tenía que ver con China. Antes me decían, ahora que estoy hablando de China, me pasaban un mensaje de eh, Alemania eh, va a estar, eh, arranca a pedir test, eh, viste, de COVID, eh, a los que vengan de China. Así que hay que tener muy atentos porque China, como decíamos, está tocando su pico máximo de contagio, de muertes de, por COVID. Y esto es lo que... Bueno, a ver, China es el mayor consumidor de petróleo. Así que hoy estaba rebotando porque hay una expectativa de que esté tocando ese pico máximo, de que siga abriendo, que no cierre nada, que siga así, que pase este foco fuerte y vuelva a la producción y al consumo y demás. Pero atentos, es clave para el XLE, que son los que tienen Chevron, Exxon y demás, los... Eh, 80, 80, 82 dólares del XLE. Y otra cosa que quiero decir, que acá me olvidé de escribirlo, es Brasil. ¿Qué está pasando con Brasil? Bueno, Lula asumió y mandó como 13, 14 decretos, el mercado lo tomó a mal. Ayer leía una noticia y era como... A mí me parecía buena, pero sin embargo Petrobras estaba... Eh, la estaba sufriendo, y era de que Lula en uno de los decretos puso una exención por 60 días, o sea, prorrogó por 60 días la exención al pago de los impuestos federales del de, eh, petróleo. Es buena la noticia, pero bueno, por ahí están pensando que como lo hizo por 60 días, después lo va a cambiar o lo va a modificar, eh, tiene que ver también con a quienes pone al mando de determinados lugares, bueno, eh, eh, tuvo un discurso bastante más eh, confrontativo de lo que sí. se esperaba, todo eso hizo que baje. Sin embargo, así y todo, Petrobras no, sub, no corta los 9,950, ah. 9 sí. anda por ahí dando vuelta. El EWZ también, con resistencias, eh, con soportes importantes. Estén atentos, porque Petrobras, eh, si bien en el corto plazo está siendo altamente perjudicada, cuando miren los números, cuando miran los dividendos que paga y demás, les puedo asegurar que es, es la IPF de Brasil. Sí. O sea, claramente, ¿no? Ojo con ese papel y a, a ver qué pasa con el crudo en general en el mundo. Pero eh, para mí, Petrobras es un papel para tener y mantener, digamos, bancarse la, 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 las fluctuaciones políticas que no pueden ser. No, no, pueden ser no,
1: sí, es muy volátil, pero bueno, claro, para no, mantener.
0: Pensé que, o sea, por cómo venía haciendo la campaña, pensé que Lula iba a ser bastante más moderado, salió con los talones de punta. Vamos sí. a ver si lo aguanta, lo resiste con el vice que tiene y todo. Vieron que una cosa son los primeros días y después. Bueno, nada, ya Tal lo vivimos, bueno. ¿no? Sí, claro. solo... <risa> en fin, bueno, estos son los bonos que ya charlamos. IPF. Bueno, espectacular.
1: Arranquemos con IPF, IPF que habíamos dicho, cuando pegó la suba, que había subido en dólares. Obviamente estamos analizando las ADRs acá. Eh, estos son los precios en dólares en Nueva York. Sí había tenido una suba en 160%, sí. bueno, ahora lo vamos a ver bien, pero bueno, luego corrigió, pero la tendencia no cambia, la tendencia sigue, lo que pasa es que claramente al bajar no tanto como se esperaba, el impulso es menor, ¿sí? entonces no le da tanta fuerza al papel como para pegar un salto, digamos, lo que se llama segunda onda, por así decirlo, entonces, el papel está, la acción está en tendencia alcista, eh, lo que pasa es que bueno, Ahora hay que tener paciencia porque va a empezar a, por momentos, lateralizar. ¿sí?
0: Es que yo creo sí, que puede ¿verdad? lateralizar tranquilamente. Sí, Después sí, sí. de todo lo que subió el año pasado, sí. puede lateralizar tranquilamente. Incluso puede corregir. Sí. Para mí la corrección de IPF, si llegara a cortar estos valores...
1: Esos son los, Sí, estos son los principales, son, los próximos. Claro, pero, pero es
0: oportunidad de compra para los que no me entraron me o, o quieren aumentar. digamos.
1: Total. Es sí. para el
0: largo plazo, ¿no? Lo yo que creo estamos que sí. El corto... Puede lateralizar, incluso puede corregir.
1: En el corto, bueno, en el corto, eh, sí. Como varios papeles argentinos. Eh, okay. Esto es IPF. Ah, este es IPF, perdón. Esto es IPF. Esto es, eh, bueno, a ver. Varios tipos de análisis. En realidad, dos tipos de análisis traje. los El análisis tipo más de largo plazo, sigue ¿sí? analizando año por año, desde la pandemia, ¿sí? desde la caída por el coronavirus. Fíjense cómo está... Bueno, además de lo del coronavirus, después todos los problemas que tuvo Argentina, en el 2020 el canje de la deuda, en la tasa de interés y demás. Eh, no se va a notar mucho quizá de ahí, porque claramente es un gráfico más a largo plazo.
0: Pero a, ¿a qué ver. le subimos, le ponemos el gráfico en el, en el link.
1: Exacto. Bueno, esto fue la caída del 2020. Fue una caída de un 80%, ¿sí? Desde precios, estamos hablando de precio de 12 dólares, sí. más o menos, Entonces, 12 gracias. dólares en un pico en, en, en fines del 2019, ¿sí? luego del coronavirus. Fue una caída de un 80%, digamos, pasando, o sea, perforando el soporte de 3 dólares. O sea, cayó de 12 a 3 dólares un 80% eh, de la caída del pico máximo al mínimo. Al mínimo. Eh, a ver, de posiciones, obviamente, no de los 12 dólares, pero sí de los máximos desde el año. Sí, estoy yo tomando el año de 2020. Bueno, sin embargo, en este año, en 2020, fue, terminó con una caída de un 57%. Y de un 80% pasó a un 57% recuperándose, obviamente, lateralizando, no con un salto, pero terminó cercano a eh, los 5 sí, dólares, no. más o menos, 5,50. Bueno. Eso fue el, después de la caída por coronavirus y todos los problemas que tuvo Argentina en 2020. 2021, cuando el Merval digamos, digamos, no estuvo mal, no rindió mal, el mercado americano fue muy bueno, sí. eh, un año bastante positivo para todos los mercados, y, bueno ipf lateralizó, ¿sí? lateralizó entre valores de 5.50, 5.80, 5.90, y llegó a tocar casi 3 dólares, un poquito menos de 4, ¿sí? 3 y pico. Fue una tendencia lateral, pero sin embargo terminó. Si uno se posiciona en la estrategia buy and hold, digamos, de comprar y mantener la, la acción de principio a fin de año, hubiese perdido casi un 22%. Esto es en dólares, o sea que viene de dos años... 2020 2021 bastante castigada, que ¿sí? claro. tiene lógica que el papel ahora empiece a subir, empiece a despegar, porque ante mínimas noticias buenas, eh, claramente después de todo este castigo de dos años, tiene su explicación de que empiece a Obvio. una tendencia nueva. Bueno, 2022, el año pasado, bueno, el año pasado lateralizó, en lo que veníamos diciendo, lateralizó también entre 5.50 y 3 dólares, y después, pero solamente en el primer semestre. En el segundo semestre ya empezó la suba, que tuvo esta suba casi de 140%. Sí. Pero, ¿qué pasa? Desde el mínimo, o sea, digamos, si yo tomo, eh, perdón, 100, 130, 139 fue la suba total del año. Claro. La suba que tuvo desde el segundo semestre fue arriba de un 226% en dólares. Eh, de mínimo a máximo, o sea, de 3 dólares, que llegó a los eh, casi 9%. Nueve sí. y pico. Sí. Bueno, o sea que...
0: Claro, mucho más. La
1: segunda parte del 2022, el impulso que tuvo YPF, lleva a que hoy la acción mantenga una tendencia alcista. No, obviamente no a este ritmo, porque claramente el impulso se debe a todo esto. Se debe a todo un castigo que viene de hace dos años y pico, dos años y medio. De baja no, no. de que fluctúa entre 5 y 3 dólares. Entonces, bueno, es normal ahora que... Eh, que pegue un salto, y una vez que empezó a romper resistencias, ahora vuelven y los va a buscar como soportes. Sería lo más lógico. Entonces, bueno, eh, por eso la, los valores que pusimos anteriormente. Esto está para mucho más. Yo creo que ipf uh -huh. tiene valores alcanzables 12. Bueno, si lo medimos por FIBO, tranquilamente. 10.57, 13.35, o sea, y hacia arriba. Eh, techo no tiene. Sí creo que alcanzaron un piso de 3 dólares que en el peor momento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces testeado, nunca pudo perforar, tres claro. dólares. Entonces, eh, sería raro. Sí, no la raro. veo
0: volviendo a los tres dólares. Ni, o sea, en ningún momento no, no la creo. veo volviendo a los tres dólares por todo su trabajo, por su balance, claro. por el gasoducto, por el litio, por... O sea, nada no, no la veo volviendo a los tres dólares ni cerca, pero sí veo que por ahí, digamos, lateraliza. Puede ser. Puede Eso que lateralice. Darse, o puede seguir subiendo también. Eh. Digo, los fundamental lo tiene todo para seguir subiendo, pero sí. no hay que asustarse si no lo hace. Esto me parece que es el punto claro. al que queremos ir,
1: ¿no? Totalmente, sí. Entonces, bueno, eh, clave va a ser la tasa de interés que tenga Argentina este año, cómo se desarrolla el mercado, qué pasa a mitad de año con y las elecciones. Yo creo que es un año que va a ser trampolín eh, en este caso. Distinto al caso de Galicia, pero IPF ya creo que inició la tendencia a mediados del año pasado. Entonces, bueno, fíjense, un 200 y pico por ciento es un montón eh, en un año. Perfecto. En seis meses, menos de seis meses. Bueno, y esta es el análisis más de corto plazo para los traders, por de alguna manera, quizás para sí. los que compran y venden en corto plazo. Bueno, el papel está sobrecomprado, sí está corrigiendo probablemente alguna corrección, quizá, bueno, ayer terminó... Eh, ayer bajó, terminó. Sí, en fue medio volátil en la situación, pero bueno, la realidad es que si yo lo veo netamente desde lo cortoplacista, eh, estaría empezando a dar venta. Sí, después de esta suba que tuvo a partir de acá, bueno, eh, llegó a los, a los 8 y casi 9, casi 9 dólares, bueno, 8.85 los pasó y bueno, la resistencia estaría ahora en, este, en estos valores. 9.61, yo no, no, no lo veo llegando a 9.61 por lo menos en el corto plazo, va a corregir probablemente y alcance entre 8.24 y 8.32, 8.32 por Fibonacci, 8.24 porque viene de un... De un valor histórico. Yo los complemento, entonces, bueno. Pero fíjense que la tendencia. Esta es la suba. Esta es la suba que tuvo el semestre pasado. Y esta es la tendencia alcista sí con mucha menor. Eh, más achatada. Claro, es una pendiente mucho más, eh, mucho más sí. achatada, claramente. No, no, no es una pendiente tan brusca como, como el año pasado. Por eso, mira, pero yo creo que la tendencia. Acá hay una
0: cuestión de compra, ¿no? Una cuestión de. Esta lateralización así y subiendo de a poquito. mira Pampa. Claro. Pampa lo es mismo. un papel que esto lo, tiene, esto lo hace todo el tiempo, sube eso desde a poquito, no tiene estos sal, tiene menos saltos así violentos, Exacto. Exacto. sino que tiene más una conducta de largo plazo alcista. Sí. Pampa es muy parecido a eso.
1: Sí, yo acá saqué el volumen para no digamos, para que el gráfico siga un poco mejor, pero clave el volumen, siempre sí. lo decimos. El volumen suele ser un papel que, tenga, que tiene volumen, sobre todo en el Maraval, pero bueno, eh, síganlo porque claramente está para, para corregir, ya empezó a dar venta.
0: Perfecto. Galicia. Banco
1: Galicia, Banco Galicia. Que... Soportes 790,
0: 710 y resistencias 975 y 11, es clave.
1: 975, también yo puse 960, no lo puse acá, pero está en el gráfico, es una zona ahí, digamos, conflictiva. Eh, a ver, análisis del más largo plazo, no, no, no extendí demasiado, pero bueno, eh, tomé acá 2021, 2022, dos años de mercado, claramente... La volatilidad que tiene Galicia es mucho mayor al IPF, uh -huh. eh, pero fíjense que si toman dos años y pico de mercado, es una lateralización clara. ¿sí? Lateralización, digamos, donde Galicia no termina de despegar, no tuvo su rally alcista como IPF y se mueve siempre entre canales. Va rompiendo eh, resistencias, testea soportes, vuelve. Y empieza a moverse de esa manera. ¿sí?
0: Mirá la diferencia, perdóname con IPF, sí. que Galicia terminaba el año negativa claro. y termina positiva por estas últimas ruedas de diciembre. Claro. O sea, por esto lo que pasó en diciembre. Pero si no terminaba el año negativo, a comparación de IPF. Bueno,
1: IPF terminó 200, de de año, 150%. <risa> claro, y solamente terminó Galicia en más 0,97. O sea, eh, si yo hubiese comprado la, las acciones de Galicia en Nueva York el último, sí, el real primer día de, de, de 2022, y las hubiese tenido hasta el Todo último el día del 2022, ganaba 0,97 dólares. O sea que es mucho más productivo generalmente en este papel implementar una estrategia más de corto plazo, ¿sí? de okay. trading. Eh, por lo que ipf claramente mostró el año pasado, si no, estábamos hablando de lo mismo, porque en 2021 solamente subió un menos de 3%
0: ¿Qué? en dólares. Yo igual considero, viendo esto, 3%, nada, qué sé yo, creo que el papel está trazado. O sea, veo esto y... Yo pienso lo mismo. Yo estoy desde los 7 dólares, vieron, tiqui-tiqui, compra en Galicia. Arranqué. Sí. <ríe> eh, arranqué como con IPF Yo tendría Galicia comprado y tendría Galicia para el largo plazo. ¿eh? Lo que o sea, le falta que a Galicia es
1: despegar, empezar a romper. Sí. Resistencias empezar. A... Lo que
0: pasa es que Galicia cuando hace esto lo hace como lo hizo en diciembre, entonces ahí no te da tiempo después de entrar. Mira lo que son las subas claro. acá. Mira la suba ahí. Tiene mucho más Mira la suba ahí. Mira las bajas también son así, eh. pero mira lo que son el... las uvas. Sí. Es, eh, es, o sea, literal se descontrola. Sí, maneja. No da tiempo de entrada, uh -huh. o, sea, o sea, da tiempo de entrada atrás, un día que sube un 8%. Claro. Esto es lo que te pasa con Galicia.
1: Bueno, el sector financiero suele ser también así un poco. Eh, sí, no solamente acá, también en, en cualquier país. Uh -huh. Y bueno, nada. Eh, Banco Macro está parecido. ¿eh? Banco Macro está parecido. Eh, acá está en el Muy corto, similar. ¿no? Esto es en el corto plazo. Corto plazo empezó a dar compra ya hace rato, el 19 de diciembre. O sea, que ya estábamos uh -huh. casi eh, en más de 15, 20 días de, de, de compra. Tuvo, fíjense, la suba que tuvo. Y la resistencia entre 9,60 y 9,75, por eso decía la zona conflictiva, está en una resistencia. ¿sí? Sí, no da ahí. venta, todavía no da venta, pero tiene que pasar 9,75. De no pasar 9,75, eh, atentos a los indicadores de corto plazo, porque claramente, probablemente vuelva a buscar, no digo 7,90, es el identificado como, como soporte no, pero histórico, 830,
0: pero 50 puede ir a buscar de nuevo.
1: tranquilamente, sí. Eh, acá pusimos claramente, bueno, los, los más significativos históricamente, pero puede frenar antes. La, la cuestión es que ya dio compra, el que quiere entrar, digamos, yo creo que está un poco más atrasado, eh, ya se digamos como se fue el tren, digamos, de, de corto plazo y estaría en esa resistencia estaría buscando otra vez un nuevo soporte, así que probablemente esté dando venda en Obvio. los próximos días. Quizá la lateralice, pero, pero probablemente de venta. Y
0: sí, después de una suba, ¿sí? Bueno, y el último. Sector el financiero. Sector financiero que nos habían pedido.
1: Sí, habían pedido bueno, eh, JP Morgan y demás. Bueno, JP Morgan acá tiene una participación eh, importante. Entre JP Morgan y Berkshire Hardway tienen un 25% de XLF. Okay. Entonces, el sector financiero no solamente de bancos, sino de fondos y demás. Eh, bueno, si querés pasar al gráfico, estos son los números. Gráfico, claramente bajista, pero pero moviéndose ahora a partir de este año, del año, perdón, del año pasado, a partir del de segundo semestre, en un canal lateral. ¿sí? Entre 36 y 30.50, alternando entre 33 dólares, quizás llegue a 38. Habría que ver si vuelve a superar la resistencia de 36. Mm, clave, 36, de 36 dólares es 36. clave, sí, sobre todo en el último tiempo. Siempre los precios que se dan a último momento, digamos, los últimos precios, son los más importantes que los anteriores. Eh, así que, bueno, eh, tengan en cuenta que es una tendencia, están cambiando una tendencia lateral. Sí, ya okay. más de seis meses, una principal, así que eh, por corto plazo estaría dando, estaría dando compra, ya dio compra. Uh -huh. eh, hay que ver si esa compra impulsa para romper 36 y si no, bueno. Eh, buscar, ese spread entre, claro, sino, bueno, buscar ese spread entre la compra que dio y los 36 si sirve y si no, bueno, vere, veremos, pero bueno.
0: Esto también es clave el primero de febrero. Total,
1: sí, sí es o sea, muy Esto de tiene un cambio
0: de tendencia, esta es una tendencia bajista de largo plazo, sí. pero hay que ver si cambia la tendencia claro. a partir de lo que pase con la Reserva Federal, ¿no? De, sí. Como para ir teniendo una idea. Sí. Pero bueno, para que tenga un montón de preguntas. Sí, ok. Eh, primero contesto una que es ¿Qué pasó con General Electric? Entonces lo voy a leer para que lo tengan claro Comenzó a cotizar este miércoles en la bolsa de Nueva York A partir de hoy es General, del miércoles, perdón, es General Electric Health Card Technology Formará parte del Nasdaq bajo el símbolo GEHC Mientras que General Electric sigue apareciendo también en las pantallas del NICE, o sea, sigue cotizando. Se trata de la primera etapa de la división del viejo gigante industrial en tres entidades diferentes. Los poseedores de acciones de, la de General Electric habían recibido una acción de esta nueva General Electric Healthcare por cada tres acciones de General Electric. Así que si la tienen que buscar es G-E-H-C. Hundido. <risa> Eso era lo de General Electric. Después. Después de una fuerte corregida del verbal, ¿retomará la alza de la mano de las energéticas o financieras? Esto fue toda la corrección, estaban esperando para entrar. ¿Cuál es su visión? Para que te leo alguna más si hay de qué pronóstico. Hay mucha pregunta de TGN, qué pasa con TGN que no para, qué pronóstico tienen, ¿Transportadora? No paran, no paran, es una cosa increíble. Eh, bueno general de, 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 de Merval y todo eso, vienen por ahí eh, a ver lo de TGN a mí me, no, para de, no deja de sorprenderme, sí. el volumen operado es altísimo, el martes cuando estábamos, el martes era que estábamos acá en la oficina Edu mencionaba, acá en la mesa sí. para todos, las bajas fuertes que habían al el mercado, el volumen operado, el volumen operado era impresionante en la baja del martes de Central Puerto, me estaba mencionando Edu, el, el volumen de Central Puerto me habías dicho que era multiplicado por no sé cuánto el volumen promedio, eh, todos los papeles, digamos, a ver, yo insisto en que para mí una suba así, digamos, a este nivel como tiene, tiene que corregir. O sea, no, no las cotas no suben hasta el infinito y no, no, ojalá, pero no pero ocurre no. eso. Para mí en el corto plazo tiene que venir una corrección, entiendo, los que vendieron TGN les subió un 100% más, o sea, están mm. infartados. Pero yo no me desesperaría en entrar en estos precios porque me parece que es el peor de los momentos, ¿no? Para entrar cuando está todo allá arriba. Sí. Vieron que a uno le agarra la desesperación. No, me la quedé afuera, me la perdí, vas a ir, no para, no para. Esperás un día, al día siguiente vuelve a subir. Esperás el día al otro día. Cuando pasó una semana de esto, vos ya estás en la cabeza que te... Porque siempre yo digo, ¿qué es peor? ¿Estar comprado y que baje o no estar comprado y que suba? Para mí desde el lado inversor... Está comprado, y que baje, digo, bueno, analizo la situación, me la puedo quedar de largo plazo, o la vendo o decido. Pero si estoy afuera, no estoy comprado y el papel sigue subiendo sin parar, les agarra la desesperación. Bueno, esto es como un ciclo. La desesperación lleva a que en un momento se pagan cosas por ahí, desde el corto plazo, que no lo valen. O que sí lo valen, pero que puede tener una corrección desde el análisis técnico. Desde el análisis técnico, eh, tiene, a ver... Para mí, para mí en el corto plazo tiene que corregir, tiene que descansar el mercado para después retomar. Argentina para mí está en una tendencia alcista clarísima. Si la van a, sí. a comprar TGN para quedársela dos años, bueno, cierren los ojos, aprieten el botón y, y olvídense. Digo, para mí pueden comprar a mejor precio que lo que está ahora.
1: Para mí también, sí.
0: En general, digo, todo el mercado. Sí. ¿eh? Porque preguntan mucho por TGN, pero preguntan por financieras, digamos, las transportadoras, eh, digamos, bueno, nada. Eh, aluar, Texar, digamos, para mí todos, bueno, Aluar texar, están totalmente atrasadas, digamos, con respecto al resto de la suba, porque bajó la expectativa de devaluación del dólar oficial. Entonces eso hace que los papeles, pero son papeles para tener, comprar y ten, mantener. Yo de corto plazo, Argentina, mantendría un, esperaría un cachito si tengo no vendo y eh, comprar, esperaría para comprar. ¿Coincidir en eso? ¿Así? Sí,
1: totalmente, okay. sí.
0: Eh, Vista e IPF también están relacionadas con el XLE. No, el XLE es todo de afuera y es eh, el 50% del XLE está conformado por Chevron y Exxon, uh -huh. pero sí que Vista y IPF eh, se mueven también por el petróleo. Vista eh, con la baja del otro día, del martes también. Ojo que quedó en un valor, tocó en soportes claves ¿eh? para el rebote. Petrobras le había pasado lo mismo entre los 9 y los 9.50, visto un papel mucho más sano que Petrobras, sin una cuestión política de por medio y con una buena performance para los que están mirando el petrolero, hay que ver si no perforan estos valores sí. y pueden ser buenas oportunidades. Si tenemos información sobre lo que se va a licitar el 18 y el 27, no, porque eso lo anuncia el Ministerio el día anterior, generalmente habilita las opciones eh, de, de qué se va a licitar. ¿Qué pasa si pagan los soberanos? Para mí los pagan y después vuelan. Los soberanos, eh, ¿qué pasa si pagan los soberanos? Para mí los pagan y después vuelan. Si te estás refiriendo al pago de la renta de hoy, lo pagan seguro porque son dos monedas, cortan y siguen bueno y siguen su recorrido. Para mí tienen una, un camino alcista. De nuevo, eh, habrá que ver qué pasa ahí. Los 30 dólares de la L30 son un valor importante para ver si cambia, perfora esa, sí. esa resistencia. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de comprar el L30 y cobrar el cupón? Hasta hoy si compro en 48 y hasta el lunes si compro contado inmediato, no. Si hoy, hoy tenés que comprar en contado inmediato. Hoy y mañana tenés que comprar en contado inmediato. El lunes es 9. Sí.
1: Corta el 9. Claro. El
0: 9, claro. Hoy cortó en 48 horas. O sea, hoy no compres en 48 porque ya va a tener el precio ajustado, no vas a cobrar la renta. Tenés que comprar hoy o mañana en, en contado, contado inmediato. Porque... Y ahí sí... Sí. vas a poder eh, cobrar el cupón del bono hoy o mañana en contado inmediato, no en 48. El lunes ya están todos con el precio ajustado porque el lunes es bueno. 9, 7, 8, 9. 9. El lunes es 9 y ya es el día que, digamos, bueno, están todos cotizando al mismo precio.
1: En 24 horas tampoco va a haber mucho volumen, así que Sí,
0: dije, hoy, y sí dije 48 y contado Para porque 24. de 24 ni se opera, no. pero también podrías operar hoy 24 y contado claro. y mañana solo contado, si queremos hacerlo exacto, bien, es así. Sí. Eh, ¿qué sediar acciones recomendar para comprar hoy? bueno, eh, atentos con el tema del dólar porque Edu está diciendo que él ve el MEP a 3.75 con lo cual el contado con liquidación también saldría ah. eh, el dato de empleo del de viernes va a ser importante para Estados Unidos a mí sin embargo lo que es petrolero me parece que está tocando valores eh, críticos que pueden ser un rebote importante eh, en Los índices también están todos ahí dando vuelta si, si, si puede, que puede haber un rebote. El Dow Jones me parece que es una buena oportunidad. Y otra cosa que me habían preguntado por Tesla. Tesla nos piden que analicemos el litio, así que esto lo podemos analizar para, bueno. para, para otra semana. Y me habían preguntado por Tesla. Tesla que viene con una caída impresionante. El otro día bueno hablábamos también con vos. Cortó 120, cortó los 110, llegó a estar 106, se mete para arriba de nuevo. Para mí cuando hay tanto pesimismo sobre un papel, desde el análisis técnico tiene que rebotar, sí, está para un rebote. A ver, como decimos siempre, es un papel muy rap, muy, muy difícil porque es un papel que está muy manejado por una persona, que una persona que encima vende sus propias acciones, que toma decisiones, y bueno, eso es lo que lo hace... Eh, complicado y no tuvo una buena entrega de autos ahora en diciembre. Sin embargo, los 106, 110 ahí que toman, quizás para quien quiera sí, asumir un poco de puede riesgo, ser. pueden ser una oportunidad de sí. compra Tesla. Así que con mucho riesgo. Muy yo sumo
1: a la recomendación Starbucks para Starbucks. CDA's. Me encanta, eh, es de lo mejor que está hoy en, en Nueva York. Por lo menos lo que yo sigo, es yo lo recomiendo.
0: Buenísimo, buenísimo Mau. Bueno, eh, ya estamos. Son ni 42 más, no matamos. <risa> eh, como les digo siempre, en un ratito se sube el audio a Spotify. Mándenos consultas. El martes Edu y Aye les cuentan todo el dólar porque... Nos vamos de vacaciones. Mauro se va, no sabemos con quién. Yo me voy con mi familia. Aclaro, por la duda, no vaya a hacer cosas. No, no. Que... Eh, el martes los esperan Edu y Aye a las 10 de la mañana en punto para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Yo los veo la otra semana renovada. Olvídense, vengo con todo. Que tengan un excelente día. Beso a todos. Chao, chao.